1: Capítulo 10. El mapa del merodeador. La señora Pomfrey. Insistió en que Harry se quedara en la enfermería al fin de semana. El muchacho no se quejó, pero no le permitió que tirara los restos del Nimbus 2000. Sabía que era una tontería y que la Nimbus no podía repararse, pero Harry no podía evitarlo. Era como perder a uno de sus mejores amigos. Lo visitó gente sin parar, todos con la intención de infundirle ánimos. Hagrid le envió unas flores llenas de tijeretas que parecían coles amarillas. Y Ginny Wesley, sonrojada, apareció con una tarjeta de saludo que ella misma había hecho y que cantaba con voz estridente, salvo cuando se cerraba y se metía debajo del frutero. El equipo de Gryffindor volvió a visitarlo el domingo por la mañana, esta vez con Boot, que aseguró a Harry con voz de ultratumba que no lo culpaba en absoluto. Ron Hermione no se iban hasta que llegaba la noche, pero nada de cuanto dijera o hiciese nadie podía aliviar a Harry porque los demás solo conocían la mitad de lo que le preocupaba. No había dicho nada a nadie acerca del Grim, ni siquiera a Ron y Hermión, porque sabía que Ron se asustaría y Hermión se burlaría. El hecho era, sin embargo, que el Grim se le había aparecido dos veces y en las dos ocasiones había habido accidentes casi fatales. La primera casi lo había atropellado el autobús noctámbulo. La segunda había caído de 20 metros de altura. Y iba a acosarlo el Grim hasta la muerte, Iba a pasar él el resto de su vida esperando las apariciones del animal. Y luego estaban los dementores. Harry se sentía muy humillado cada vez que pensaba en ellos. Todo el mundo decía que los dementores eran espantosos, pero nadie se desmayaba al verlos. Nadie más oía en su cabeza el eco de los gritos de sus padres antes de morir. Porque Harry sabía ya de quién era aquella voz que gritaba... En la enfermería, desvelado durante la noche, contemplando las rayas que la luz de la luna dibujaba en el techo, oía sus palabras una y otra vez. Cuando se le acercaban los dementores, oía los últimos gritos de su madre, su afán por protegerlo del Lord Voldemort y las carcajadas del Lord Voldemort antes de matarla. Harry dormía irregularmente, sumergiéndose en sueños plagados de manos corruptas y viscosas y de gritos de terror, y se despertaba sobresaltado para volver a oír los gritos de su madre. Fue un alivio regresar el lunes al bullicio del colegio, donde estaba obligado a pensar en otras cosas, aunque tuviera que soportar las burlas de Draco Malfoy. Malfoy no cabía en sí de gozo por la derrota de Gryffindor. Por fin se había quitado las vendas y lo había celebrado parodiando la caída de Harry. La mayor parte de la siguiente clase de pociones la pasó Malfoy imitando por toda la mazmorra a los dementores. Llegó un momento en que Ron no pudo soportarlo más y le arrojó un corazón de cocodrilo grande y viscoso. Le dio en la cara y consiguió que Snape le quitara 50 puntos a Gryffindor. Si Snape vuelve a dar clase de Defensa contra las Artes Oscuras, me pondré enfermo, explicó Ron mientras se dirigían al aula de Lupín tras el almuerzo. Mira a ver quién está, Hermione. Hermione se asomó al aula Estupendo. El profesor Lupin había vuelto al aula. Ciertamente tenía aspecto de convaleciente. Las togas de siempre le quedaban grandes y tenía ojeras. Sin embargo, sonrió a los alumnos mientras se sentaban, y ellos prorrumpieron inmediatamente en quejas sobre el comportamiento de Snape durante la enfermedad de Lupin. No es justo. Solo estaba haciendo una sustitución. ¿Por qué tenía que mandarnos trabajo? No sabemos nada sobre los hombres, Lobo. Dos pergaminos. «¿Le dijisteis al profesor Snape que todavía no habíamos llegado allí?» Preguntó el profesor Lupín frunciendo un poco el entrecejo. Volvió a producirse un barullo. «Sí, pero dijo que íbamos muy atrasados y no nos escuchó. ¡Dos pergaminos!» El profesor Lupín sonrió ante la indignación que se dibujaba en todas las caras.
0: «No os preocupéis. Hablaré con el profesor Snape. No tendréis que hacer el trabajo». «¡Oh, no!» exclamó
1: Hermión decepcionada. ¡Yo ya lo he terminado! Tuvieron una clase muy agradable. El profesor Lupin había llevado una caja de cristal que contenía un hinky una criatura pequeña de una sola pata que parecía hecha de humo, enclenque y aparentemente inofensiva. Atrae a los viajeros a las ciénagas, dijo el profesor Lupín mientras los alumnos tomaban apuntes. ¿Veis el farol que le cuelga de la mano? Le sale al paso y el viajero sigue la luz. Y entonces... El Hinkipunk produjo un chirrido horrible contra el cristal. Al sonar el timbre, todos, Harry entre ellos, recogieron sus cosas y se dirigieron a la puerta, pero... —¡Espera un momento, Harry! —le dijo Lupín. —Me gustaría hablar un momento contigo. Harry volvió sobre sus pasos y vio al profesor cubrir la caja del hinky punk. —Me han contado lo del partido —dijo Lupín volviendo a su mesa y metiendo los libros en su maletín. —Y lamento mucho lo de tu escoba. ¿Será posible arreglarla? Uh, «No», contestó Harry. «El árbol la hizo trizas». Lupin suspiró. Plantaron el sauce boxeador el mismo año
0: que llegué a Howards. La gente jugaba un juego que consistía en aproximarse lo suficiente para tocar el tronco. Un chico llamado David Gadgeon casi perdió un ojo y se nos prohibió acercarnos. Ninguna escoba habría salido airosa. «¿Ha huido también
1: lo de los dementores?», dijo Harry haciendo un esfuerzo. Lupin le dirigió una mirada rápida. Sí, lo oí. Creo que nadie ha visto nunca tan enfadado al profesor Dumbledore. Están cada vez más rabiosos porque Dumbledore se niega a dejarlos entrar en los terrenos del colegio. Fue la razón por la que te caíste, ¿no? Uh, sí, respondió Harry. Dudó un momento y se le escapó la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me afectan de esa manera? ¿Acaso soy? No tiene nada que ver con la cobardía, dijo el profesor Lupín tajantemente, como si lo hubiera leído el pensamiento. Los dementores te afectan más que a los demás, porque en tu pasado hay cosas horribles que los demás no tienen. Un rayo de sol invernal cruzó el aula, iluminando el cabello gris de Lupin y las líneas de su joven rostro. Los
0: dementores están entre las criaturas más nauseabundas del mundo. Infestan los lugares más oscuros y más sucios. Disfrutan con la desesperación y la destrucción ajenas. Se llevan la paz, la esperanza y la alegría de cuanto les rodea. Incluso los Muggles perciben su presencia, aunque no pueden verlos. Si alguien se acerca mucho a un Dementor, éste le quitará hasta el último sentimiento positivo y hasta el último recuerdo dichoso. Si puede, el Dementor se alimentará de él hasta convertirlo en su semejante, en un ser desalmado y maligno. Le dejará sin otra cosa que las peores experiencias de su vida. Y el peor de tus recuerdos, Harry, es tan horrible que derribaría a cualquiera de su escoba. No tienes de qué avergonzarte.
1: Cuando hay alguno cerca de mí, Harry miró la mesa de Lupin con los músculos del cuello tensos. Oigo, oigo el momento en que Voldemort mató a mi madre. Lupin hizo con el brazo un movimiento repentino, como si fuera a coger a Harry por el hombro, pero lo pensó mejor. Hubo un momento de silencio y luego. ¿Por, ¿por qué acudieron al partido? preguntó Harry con tristeza. Están hambrientos, explicó Lupin tranquilamente cerrando el maletín que dio un chasquido.
0: «Dumbledore no los deja entrar en el colegio, de forma que su suministro de presas humanas se ha agotado. Supongo que no pudieron resistirse a la gran multitud que
1: había en el estadio. Toda aquella emoción, el ambiente caldeado, para ellos tenía que ser como un banquete». Azkaban debe de ser horrible», masculló Harry. Lupin asintió con melancolía. «La fortaleza está en una pequeña isla perdida en el mar» pero no hacen falta muros ni agua para tener a los presos encerrados, porque todos están atrapados dentro de su propia cabeza, incapaces de tener un pensamiento alegre. La mayoría enloquece al cabo de unas semanas. «Pero... pero Sirius Black escapó», dijo Harry despacio. «Escapó». El maletín de Lupín cayó de la mesa. Tuvo que inclinarse para recogerlo. «Sí», dijo incorporándose. «Black debe de haber descubierto
0: la manera de hacerles frente». «Yo no lo habría creído posible. En teoría, los dementores quitan al brujo todos sus poderes, si están con él el tiempo suficiente».
1: «¿Usted ahuyentó en el tren aquel dementor?», dijo Harry de repente. «Hay algunas defensas que uno puede utilizar», explicó Lupin. «Pero en el tren solo había un dementor. Cuantos más hay, más difícil resulta defenderse». «¿Qué defensas?», preguntó Harry inmediatamente. «¿Puede enseñarme?». No soy ningún experto en la lucha contra los dementores. Harry más bien lo contrario. Pero si los dementores acuden a otro partido de Kidditch, tengo que tener algún arma contra ellos. Lupín vio a Harry tan decidido que dudó un momento y luego dijo... Bueno, de acuerdo. Intentaré ayudarte,
0: pero me temo que no podrá ser hasta el próximo trimestre. Tengo mucho que hacer antes de las vacaciones. Elegí un momento muy inoportuno para caer enfermo. Con la
1: promesa de que Lupin le daría clases antidementores, la esperanza de que tal vez no tuviera que volver a huir la muerte de su madre y la derrota que Ravenclaw infligió a Hufflepuff en el partido de Kidditch de finales de noviembre, el estado de ánimo de Harry mejoró mucho. Gryffindor no había perdido todas las posibilidades de ganar la Copa, aunque tampoco podían permitirse otra derrota. Bud recuperó su energía obsesiva y entrenó al equipo con la dureza de costumbre, bajo la fría llovizna que persistió durante todo el mes de diciembre. Harry no vio la menor señal de los dementores dentro del recinto del colegio. La ira de Dumbledore parecía mantenerlos en sus puestos en las entradas. Dos semanas antes de que terminara el trimestre, el cielo se aclaró de repente, volviéndose de un deslumbrante blanco palino, y los terrenos embarrados aparecieron una mañana cubiertos de escarcha. Dentro del castillo había ambiente navideño. El profesor Flitwick quedaba encantamientos y había decorado su aula con luces brillantes que resultaron seradas de verdad, que revoloteaban. Los alumnos comentaban entusiasmados sus planes para las vacaciones. Ron y Hermione habían decidido quedarse en Hogwarts y aunque Ron dijo que era porque no podía aguantar a Percy durante dos semanas y Hermione alegó que necesitaba utilizar la biblioteca, no consiguieron engañar a Harry. Se quedaban para hacerle compañía, y él se sintió muy agradecido. Para satisfacción de todos menos de Harry, estaba programada otra salida a Hawksmith para el último fin de semana del trimestre. «Podemos hacer allí todas las compras de Navidad», dijo Hermión. «A mis padres les encantaría el hilo dental mentolado de Honky Ducks». Resignado a ser el único de tercero que no iría, Harry le pidió prestado a Butch su ejemplar del mundo de la escoba y decidió pasar el día informándose sobre los diferentes modelos. En los entrenamientos había montado en una de las escobas del colegio una antigua estrella fugaz, muy lenta y que volaba a trompicones. Estaba claro que necesitaba una escoba propia. La mañana del sábado de la excursión se despidió de Ron y Dermión, de envueltos en capas y bufandas, y subió solo la escalera de mármol que conducía a la torre de Gryffindor. Había empezado a nevar, y el castillo estaba muy tranquilo y silencioso. ¡Pssst! ¡Harry! Se dio la vuelta a mitad del corredor del tercer piso, y vio a Fred y George, que lo miraban desde detrás de la estatua de una bruja tuerta y jorobada. ¿Qué hacéis? Preguntó Harry con curiosidad. ¿Cómo es que no estáis camino de Hawksmith? Hemos venido a darte un poco de alegría antes de irnos. Le dijo Fred, guiñándole el ojo misteriosamente. Entra aquí. Le señaló con la cabeza un aula vacía que estaba a la izquierda de la estatua de la bruja. Harry entró detrás de Fred y George. George cerró la puerta sigilosamente y se volvió, mirando a Harry con una amplia sonrisa. «Un regalo navideño por adelantado, Harry», dijo. Fred sacó algo de debajo de la capa y lo puso en una mesa, haciendo con el brazo un ademán rimbombante. Era un pergamino grande, cuadrado y muy desgastado. No tenía nada escrito. Harry, sospechando que fuera una de las bromas de Fred y George, lo miró con detenimiento. ¿Qué es? Esto, Harry, es el secreto de nuestro éxito, dijo George acariciando el pergamino. Nos cuesta desprendernos de él, dijo Fred, pero anoche llegamos a la conclusión de que tú lo necesitas más que nosotros. De todas formas, nos lo sabemos de memoria. Tuyo es. A nosotros ya no nos hace falta. ¿Y para qué necesito un pergamino viejo? preguntó Harry. «¡Un pergamino viejo!», exclamó Fred cerrando los ojos y haciendo una mueca de dolor, como si Harry lo hubiera ofendido gravemente. «Explícaselo, George». «Bueno, Harry, cuando estábamos en primero y éramos jóvenes, despreocupados e inocentes», Harry se rió. Dudaba que Fred y George hubieran sido inocentes alguna vez. «Bueno, más inocentes de lo que somos ahora. Tuvimos un pequeño problema con Filch». Tiramos una bomba fétida en el pasillo y se molestó. Así que nos llevó a su despacho y empezó a amenazarnos con el habitual castigo de descuartizamiento. Y fue inevitable que viéramos en uno de sus archivadores un cajón que ponía, confiscado y altamente peligroso. No me digáis, dijo Harry, sonriendo. Bueno, ¿qué habrías hecho tú? preguntó Fred. George se encargó de distraerlo lanzando otra bomba fétida. Yo abría toda prisa el cajón. «¿Y cogí esto?». «No fue tan malo como parece», dijo George. «Creemos que Filch no sabía utilizarlo. Probablemente sospechaba lo que era, porque si no, no lo habría confiscado». «¿Y sabéis utilizarlo?». «¿Sí?», dijo Fred sonriendo con complicidad. «Esta pequeña maravilla nos ha enseñado más que todos los profesores del colegio». «Me estáis tomando el pelo», dijo Harry mirando el pergamino. «Ah, sí, te estamos tomando el pelo», dijo George. Sacó la varita, tocó con ella el pergamino y pronunció, «¡Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas!». E inmediatamente, a partir del punto en que había tocado la varita de George, empezaron a aparecer unas finas líneas de tinta, como filamentos de telaraña. Se unieron unas con otras, se cruzaron y se abrieron en abanico en cada una de las esquinas del pergamino. Luego empezaron a aparecer palabras en la parte superior palabras en caracteres grandes, verdes y floreados que proclamaban. Los señores Lunático, Colagusano, Canuto y Cornamenta, proveedores de artículos para magos traviesos, están orgullosos de presentar el mapa del merodeador. Era un mapa que mostraba cada detalle del castillo de Hogwarts y de sus terrenos, pero lo más extraordinario eran las pequeñas motas de tinta que se movían por él, cada una etiquetada con un nombre escrito con letra diminuta. Estupefacto, Harry se inclinó sobre el mapa. Una mota de la esquina superior izquierda, etiquetada con el nombre del profesor Dumbledore, lo mostraba caminando por su estudio. La gata del portero, la señora Norris, patrullaba por la segunda planta, y Pip se hallaba en aquel momento en la sala de trofeos dando tumbos, y mientras los ojos de Harry recorrían los pasillos que conocía, se percató de otra cosa. Aquel mapa mostraba una serie de pasadizos en los que él no había entrado nunca. «Muchos parecían conducir». «Exactamente, a Hawksmith, dijo Fred recorriéndolos con el dedo. «Hay siete en total». «Ahora bien, Filch conoce estos cuatro», los señaló. «Pero nosotros estamos seguros de que nadie más conoce estos otros». «Olvídate de este de detrás del espejo de la cuarta planta. Lo hemos utilizado hasta el invierno pasado, pero ahora está completamente bloqueado». Y en cuanto a este, no creemos que nadie lo haya utilizado nunca, porque el sauce boxeador está plantado justo en la entrada. Pero este de aquí lleva directamente al sótano de Honky Dux. Lo hemos atravesado montones de veces. Y la entrada está al lado mismo de esta aula, como quizás hayas notado en la joroba de la bruja tuerta. «Lunático, colagusano, canuto y cornamenta», suspiró George señalando la cabecera del mapa. «Les debemos tanto». «Hombres notables que trabajaron sin descanso para ayudar a una nueva generación de quebrantadores de la ley», dijo Fred solemnemente. «Bien», señaló George, «no olvides borrarlo después de haberlo utilizado». «De lo contrario, cualquiera podría leerlo», dijo Fred en tono de advertencia. «No tienes más que tocarlo con la varita y decir «travesura realizada» y se quedará en blanco». «Así que, joven Harry», dijo Fred imitando a Percy admirablemente, «pórtate bien», «Nos veremos en Honky Dux", le dijo George guiñándole un ojo. Salieron del aula sonriendo con satisfacción. Harry se quedó allí mirando el mapa milagroso. Vio que la mota de tinta que correspondía a la señora Norris se volvía a la izquierda y se paraba a olfatear algo en el suelo. Si realmente Filch no lo conocía, él no tendría que pasar por el lado de los dementores. Pero incluso mientras permanecía allí emocionado, recordó algo que en una ocasión había oído al señor Wesley. «No confíes en nada que pienses si no ves dónde tiene el cerebro». Aquel mapa parecía uno de aquellos peligrosos objetos mágicos contra los que el señor Wesley les advertía, artículos para magos traviesos. «Ahora bien», meditó Harry, «él solo quería utilizarlo para ir a Hogsmeade, no era lo mismo que robar o atacar a alguien, y Fred y George lo habían utilizado durante años sin que ocurriera nada horrible». Harry recorrió con el dedo el pasadizo secreto que llevaba Honky Dux. Entonces, muy rápidamente, como si obedeciera una orden, enrolló el mapa, se lo escondió en la túnica y se fue a toda prisa hacia la puerta del aula. La abrió cinco centímetros. No había nadie allí fuera. Con mucho cuidado, salió del aula y se colocó detrás de la estatua de la bruja tuerta. ¿Qué tenía que hacer? Sacó de nuevo el mapa y vio con asombro que en él había aparecido una mota de tinta con el rótulo de Harry Potter. Esa mota se encontraba exactamente donde estaba el verdadero Harry, hacia la mitad del corredor de la tercera planta. Harry lo miró con atención. Su otro yo de tinta parecía golpear a la bruja con la varita. Rápidamente, Harry extrajo su varita y le dio a la estatua unos golpecitos. Nada ocurrió. Volvió a mirar el mapa. Al lado de la mota había un diminuto letrero, como un bocadillo de tebeo. Decía «¡Discendio! ¡Discendio!», susurró Harry volviendo a golpear con la varita la estatua de la bruja. Inmediatamente, la joroba de la estatua se abrió lo suficiente para que pudiera pasar por ella una persona delgada. Harry miró a ambos lados del corredor, guardó el mapa, metió la cabeza por el agujero y se impulsó hacia adelante. Se deslizó por un largo trecho de lo que parecía un tobogán de piedra y aterrizó en una tierra fría y húmeda. Se puso en pie, mirando a su alrededor. Estaba totalmente oscuro. Levantó la varita y murmuró, ¡Lumos! Y vio que se encontraba en un pasadizo muy estrecho, bajo y cubierto de barro. Levantó el mapa, lo golpeó con la punta de la varita y dijo, ¡Travesura realizada! El mapa se quedó inmediatamente en blanco, lo dobló con cuidado, se lo guardó en la túnica y con el corazón latiéndole con fuerza, sintiéndose al mismo tiempo emocionado y temeroso, se puso en camino. El pasadizo se doblaba y retorcía, más parecido a la madriguera de un conejo gigante que a ninguna otra cosa. Harry corrió por él con la varita por delante, tropezando de vez en cuando con el suelo irregular. Tardó mucho, pero a Harry le animaba la idea de llegar a Honky Dukes. Después de una hora más o menos, el camino comenzó a ascender. Jadeando, aceleró el paso. Tenía la cara caliente y los pies muy fríos. Diez minutos después, llegó al pie de una escalera de piedra que se perdía en las alturas. Procurando no hacer ruido, comenzó a subir. Cien escalones, doscientos... Perdió la cuenta mientras subía mirándose los pies. Luego, de improviso, su cabeza dio en algo duro. Parecía una trampilla. Aguzó el oído mientras se frotaba la cabeza. No oía nada. Muy despacio levantó ligeramente la trampilla y miró por la rendija. Se encontraba en un sótano lleno de cajas y cajones de madera. Salió y volvió a bajar la trampilla. Se disimulaba tan bien en el suelo cubierto de polvo que era imposible que nadie se diera cuenta de que estaba allí. Harry anduvo sigilosamente hacia la escalera de madera. Ahora oía voces, además del tañido de una campana y el chirriar de una puerta al abrirse y cerrarse. Mientras se preguntaba qué haría, oyó abrirse otra puerta mucho más cerca de él. Alguien se dirigía hacia allí. —¡Y coge otra caja de babosas de gelatina, querido! ¡Casi se han acabado! —dijo una voz femenina. Un par de pies bajaban por la escalera. Carrie se ocultó tras un cajón grande y aguardó a que pasaran. Oyó que el hombre movía unas cajas y las ponía contra la pared de enfrente tal vez no se presentara otra oportunidad. Rápida y sigilosamente, salió del escondite y subió por la escalera. Al mirar hacia atrás, vio un trasero gigantesco y una cabeza calva y brillante metida en una caja. Harry llegó a la puerta que estaba al final de la escalera, la atravesó y se encontró tras el mostrador de Honky Dux. Agachó la cabeza, salió a gatas y se volvió a incorporar. Honky Dux estaba tan abarrotada de alumnos de Hogwarts que nadie se fijó en Harry. Pasó por detrás de ellos mirando a su alrededor y tuvo que contener la risa al imaginarse la cara que pondría Dudley si pudiera ver dónde se encontraba. La tienda estaba llena de estantes repletos de los dulces más apetitosos que se pueden imaginar. Cremosos trozos de turrón, cubitos de helado de coco de color rosa trémulo, gruesos caramelos de café con leche, cientos de chocolates diferentes puestos en filas. Había un barril enorme lleno de alubias de sabores y otro de meigas fritas, las bolas de helado levitador de las que había hablado Ron. En otra pared había dulces de efectos especiales. El chicle Drubles, que hacía los mejores globos, podía llenar una habitación de globos de color jacinto que tardaban días en explotar. La rara seda dental con sabor a menta, diablillos negros de pimienta, quema a tus amigos con el aliento, ratones de lado. Oye a tus dientes rechinar y castañetear. Crema de menta en forma de sapo. Realmente saltan en el estómago. Y frágiles plumas de azúcar hilado y caramelos que estallaban. Harry se apretujó entre una multitud de chicos de sexto y vio un letrero colgado en el rincón más apartado de la tienda. ¡Sabores insólitos! Ron y Hermione estaban debajo observando una bandeja de pirulíes con sabor a sangre. Harry se les acercó a hurtadillas por detrás. ¡Uf, ¡No! «Harry no querrá de estos. Creo que son para vampiros», decía Hermión. «¿Y qué te parece esto?», dijo Ron, acercando un tarro de cucarachas a la nariz, Hermión. «Aún peor», dijo Harry. A Ron casi se le cayó el bote. «¡Harry!», gritó Hermión. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo lo has hecho?» "Ay, va!», dijo Ron, muy impresionado. «¿Has aprendido a materializarte?» <risa> «Por supuesto que no», dijo Harry. Bajó la voz para que ninguno de los de sexto pudiera huirle y les contó lo del mapa del merodeador. «¿Por qué Fred y George no me lo han dejado nunca? ¡Son mis hermanos!» «Pero Harry no se quedará con él», dijo Hermión como si la idea fuera absurda. «Se lo entregará a la profesora McGonagall». «¿A que sí, Harry?» «No», contestó Harry. «¿Estás loca?», dijo Ron mirando a Hermión con los ojos muy abiertos. «Entregar algo tan estupendo». Si lo entrego, tendré que explicar dónde lo conseguí. Phil se enteraría de que Fred y George se lo cogieron. Pero... ¿Y Sirius Black? Susurró Hermione. Podría estar utilizando alguno de los pasadizos del mapa para entrar en el castillo. Los profesores tienen que saberlo. No puede entrar por un pasadizo, dijo enseguida Harry. Hay siete pasadizos secretos en el mapa, ¿verdad? Fred y George saben que Filch conoce cuatro. Y en cuanto a los otros tres... «Uno está bloqueado y nadie lo puede atravesar. Otro tiene plantado en la entrada el sauce boxeador, de forma que no se puede salir. Y el que acabo de atravesar yo...» uh, «Bien, es realmente difícil distinguir la entrada. Ahí abajo, en el sótano. Así que a menos que supiera que se encontraba allí...» Harry dudó. «¿Y si Black sabía que la entrada del pasadizo estaba allí?» Ron, sin embargo, se aclaró la garganta y señaló un rótulo que estaba pegado en la parte interior de la puerta de la tienda por orden del Ministerio de Magia. Se recuerda a los clientes que hasta nuevo aviso, los dementores patrullarán las calles cada noche después de la puesta de sol. Se ha tomado esta medida pensando en la seguridad de los habitantes de Hogsmeade y se levantará tras la captura de Sirius Black. Es aconsejable, por lo tanto, que los ciudadanos finalicen las compras mucho antes de que caiga la noche. ¡Felices Pascuas! «¿Lo veis?» dijo Ron en voz baja. Me gustaría ver a Black tratando de entrar en el Honky Dux con los dementores por todo el pueblo. De cualquier forma, los propietarios de Honky Dux lo irían entrar, ¿no? Viven encima de la tienda. Sí, pero... Parecía que Hermión se esforzaban por hallar nuevas objeciones. Mira, a pesar de lo que digas, Harry no debería venir a Hogsmeade porque no tiene autorización. Si alguien lo descubre, se verán un grave aprieto. Y todavía no ha anochecido. ¿Qué ocurriría si Sirius Black apareciera hoy, si apareciera ahora? Pues que las pasaría moradas para localizar aquí a Harry, dijo Ron señalando con la cabeza la nieve densa que formaba remolinos al otro lado de las ventanas con parte luz. Vamos Hermión, es Navidad, Harry se merece un descanso. Hermión se mordió el labio, parecía muy preocupada. ¿Me vas a delatar? le preguntó Harry con una sonrisa. Claro que no, pero la verdad... —¿Has visto las megas fritas, Harry? —preguntó Ron, cogiéndolo del brazo y llevándoselo hasta el tonel donde estaban. —¿Y las babosas de gelatina? ¿Y las píldoras ácidas? —Fred me dio una cuando tenía siete años. Me hizo un agujero en la lengua. Recuerdo que mi madre le dio una buena tunda con la escoba. Ron se quedó pensativo mirando la caja de píldoras. —¿Creéis que Fred picaría y cogería una cucaracha si le dijera que son cacahuetes? —Después de pagar los dulces que habían cogido... Salieron los tres a la ventisca de la calle. Hogsmeade era como una postal de Navidad. Las tiendas y casitas con techumbre de paja estaban cubiertas por una capa de nieve crujiente. En las puertas había adornos navideños y filas de velas embrujadas que colgaban de los árboles. A Harry le dio un escalofrío. A diferencia de Ron Germión, no había cogido su capa. Subieron por la calle inclinando la cabeza contra el viento. Ron Germión gritaban con la boca tapada por la bufanda. —¡Ahí está Correos! Zonko está ahí! ¡Podríamos ir a la casa de los gritos! —¡Os propongo otra cosa! —dijo Ron castañeteando los dientes. —¿Qué tal si tomamos una cerveza de mantequilla en las tres escobas? A Harry le apetecía muchísimo, porque el viento era horrible y tenía las manos congeladas. Así que cruzaron la calle y a los pocos minutos entraron en el bar. Estaba calentito y lleno de gente, de bullicio y de humo. Una mujer guapa y de buena figura servía a un grupo de pendencieros en la barra. «Esa es la señora Rosmerta», dijo Ron. «Voy por las bebidas, ¿eh?», añadió sonrojándose un poco. Harry y Hermión se dirigieron a la parte trasera del bar, donde quedaba libre una mesa pequeña, entre la ventana y un bonito árbol navideño al lado de la chimenea. Ron regresó cinco minutos más tarde con tres jarras de caliente y espumosa cerveza de mantequilla. ¡Felices Pascuas! Dijo levantando la jarra muy contento. Harry bebió hasta el fondo. Era lo más delicioso que había probado en su vida y reconfortaba cada célula del cuerpo. Una repentina corriente de aire lo despeinó. Se había vuelto a abrir la puerta de las tres escobas. Harry echó un vistazo por encima de la jarra y casi se atragantó. El profesor Flitwick y la profesora McGonagall acababan de entrar en el bar con una ráfaga de copos de nieve. Lo seguía Hagrid muy de cerca, inmerso en una conversación con un hombre corpulento que llevaba un sombrero hongo de color verde lima y una capa de rayas finas. Era Cornelius Fudge, el ministro de magia. En menos de un segundo, Ron y Hermión obligaron a Harry a agacharse y esconderse debajo de la mesa, empujándolo con las manos. Chorreando cerveza de mantequilla y en cuclillas, empuñando con fuerza la jarra vacía, Harry observó los pies de los tres adultos, que se acercaban a la barra. Se detenían, se daban la vuelta y avanzaban hacia donde él estaba. Hermión susurró. "Mobiliarbo". El árbol de Navidad que había al lado de la mesa se elevó unos centímetros, se corrió hacia un lado y suavemente se volvió a posar delante de ellos, ocultándolos. Mirando a través de las ramas más bajas y densas, Harry vio las patas de cuatro sillas que se separaban de la mesa de al lado y oyó a los profesores y al ministro resoplar y suspirar mientras se sentaban. Luego vio otro par de pies con zapatos de tacón alto y de color turquesa brillante y oyó una voz femenina. —¿Una tacita de alelí? —Para mí —indicó la voz de la profesora McGonagall—. —¿Dos litros de hidromiel caliente con
0: especias? —Gracias, Rosmerta
1: —dijo Hagrid—. ¿Un jarabe de cereza y gaseosa con hielo y sombrilla? —¡Mmm! —dijo el profesor Flitwick relamiéndose. —El ron de grosella tiene que ser para usted, señor ministro. —Gracias, Rosmerta querida —dijo la voz de Fudge. —Estoy encantado de volver a verte. —Tómate tu otro, ¿quieres? —Ven y únete a nosotros. —¡Oh, muchas gracias, señor ministro! Harry vio alejarse y regresar los llamativos tacones. Sentía los latidos del corazón en la garganta. ¿Cómo no se le había ocurrido que también para los profesores era el último fin de semana del trimestre? ¿Cuánto tiempo se quedarían ahí sentados? Necesitaba tiempo para volver a entrar en Honky Ducks a Hortadillas y quería volver al colegio aquella noche. A la pierna de Hermión le dio un tic. ¿Qué le trae por estos pagos, señor ministro? Dijo la voz de la señora Rosmerta. Harry vio girarse la parte inferior del grueso cuerpo de Fudge, como si estuviera comprobando que no hubiera nadie cerca. Luego dijo en voz baja... ¿Qué va a ser, querida? Sirius Black. Me imagino que sabes lo que ocurrió en el colegio en Halloween. Oh, sí, oí un rumor, admitió la señora Rosmerta. ¿Se lo contaste a todo el bar, Hagrid? Dijo la profesora McGonagall enfadada. ¿Cree que Black sigue por la zona, señor ministro? Susurró la señora Rosmerta. Estoy seguro, dijo Fudge escuetamente. ¿Sabe que los dementores han registrado ya dos veces este local? Dijo la señora Rosmerta. «¡Me espantaron a toda la clientela! ¡Es fatal para el negocio, señor ministro!» «Rosmerta, querida, a mí no me gustan más que a ti», dijo Fudge con incomodidad. «Pero son precauciones necesarias, son un mal necesario. Acabo de tropezarme con algunos, están furiosos con Dumbledore porque no les deja entrar en los terrenos del castillo». «Menos mal», dijo la profesora McGonagall tajantemente. «¿Cómo íbamos a dar clase con esos monstruos rondando por ahí?» «Bien dicho, bien dicho», dijo el pequeño profesor Flitwick, cuyos pies colgaban a treinta centímetros del suelo. «De todas formas», objetó Fudge, «están aquí para defendernos de algo mucho peor. Todos sabemos de lo que Black es capaz». «¿Sabéis? Todavía me cuesta creerlo», dijo pensativa la señora Rosmerta. «De toda la gente que se pasó al lado tenebroso, Sirius Black era el último del que hubiera pensado. Quiero decir, lo recuerdo cuando era un niño en Hogwarts». Si me hubierais dicho entonces en qué se iba a convertir, había creído que habíais tomado demasiado hidromiel». «No sabes ni la mitad de la historia, Rosmerta», dijo Fuchs con aspereza. «La gente desconoce lo peor». «¿Lo peor?», dijo la señora Rosmerta con la voz impregnada de curiosidad. «¿Peor que matar a toda esa gente?». «Desde luego, eso quiero decir», dijo Fuchs. «No puedo creerlo, ¿Qué podría ser peor». «¿Dices que te acuerdas de cuando estaban en Hogwarts, Rosmerta?» Susurró la profesora McGonagall. «¿Sabes quién era su mejor amigo?» «Pues claro», dijo la señora Rosmerta riendo ligeramente. «Nunca se veía al uno sin el otro. La de veces que estuvieron aquí siempre me hacían reír. Un par de cómicos, Sirius Black y James Potter». A Harry se le cayó la jarra de la mano, produciendo un fuerte ruido de metal. Ron le dio con el pie. «Exactamente». Dijo la profesora McGonagall. Black y Potter, cabecillas de su pandilla. Los dos eran muy inteligentes, excepcionalmente inteligentes. Creo que nunca hemos tenido dos alborotadores como ellos. No sé, dijo Hagrid riendo entre dientes.
0: Fred y George Wesley podrían dejarlos atrás.
1: Cualquiera habría dicho que Black y Potter eran hermanos, terció el profesor Flitwick, inseparables. Por supuesto que lo eran, dijo Fudge. Potter confiaba en Black más que en ningún otro amigo. Nada cambió cuando dejaron el colegio. Black fue el padrino de boda cuando James se casó con Lily. Luego fue el padrino de Harry. Harry no sabe nada, claro. Ya te puedes imaginar cuánto se impresionaría si lo supiera. «¿Por qué Black se alió con quien ustedes saben?» susurró la señora Rosmerta. «Aún peor, querida». Fudge bajó la voz y continuó en un susurro casi inaudible. «Los Potter...» No ignoraban que Quien Tú Sabes iba tras ellos. Dumbledore, que luchaba incansablemente contra Quien Tú Sabes, tenía cierto número de espías. Uno le dio el soplo y Dumbledore alertó inmediatamente a James y Lily. Les aconsejó ocultarse. Bien, por supuesto que Quien Tú Sabes no era alguien de quien uno se pudiera ocultar fácilmente. Dumbledore les dijo que su mejor defensa era el encantamiento Fidelio. ¿Cómo funciona eso? Preguntó la señora Rosmerta muerta de curiosidad. El profesor Flitwick Carraspeo. «Es un encantamiento tremendamente complicado», dijo con voz de pito, «que supone el ocultamiento mágico de algo dentro de una sola mente. La información se oculta dentro de la persona elegida, que es el guardián secreto. Y en lo sucesivo, es imposible encontrar lo que guarda, a menos que el guardián secreto opte por divulgarlo». Mientras el guardián secreto se negara a hablar, quien tú sabes, podría registrar el pueblo en que estaban James y Lily, sin encontrarlos nunca, aunque tuviera la nariz pegada a la ventana de la salita de estar de la pareja. ¿Así que Black era el guardián secreto de los Potter? susurró la señora Rosmerta. Naturalmente, dijo la profesora McGonagall. James Potter le dijo a Dumbledore que Black daría su vida antes de revelar dónde se ocultaban, y que Black estaba pensando en ocultarse él también. Y aún así. Dumbledore parecía preocupado. Él mismo se ofreció como guardián secreto de los Potter. «¿Sospechaba de Black?», exclamó la señora Rosmerta. Dumbledore estaba convencido de que alguien cercano a los Potter había informado a quien tú sabes de sus movimientos, dijo la profesora McGonagall con voz misteriosa. «De hecho, llevaba algún tiempo sospechando de que en nuestro bando teníamos un traidor que pasaba información a quien tú sabes». Y a pesar de todo, James Potter insistió en que el guardián secreto fuera Black. «Así es», confirmó Fudge. Y apenas una semana después de que se hubiera llevado a cabo el encantamiento Fidelio, Black los traicionó, musitó la señora Rosmerta. «Desde luego». Black estaba cansado de su papel de espía, estaba dispuesto a declarar abiertamente su apoyo a quien tú sabes, y parece que tenía la intención de hacerlo en el momento en que murieron los Potter. Pero, como sabemos todos, quien tú sabes sucumbió ante el pequeño Harry Potter. Con sus poderes destruidos, completamente debilitado, huyó. Y eso dejó a Black en una situación incómoda. Su amo había caído en el mismo momento en que Black había descubierto su juego. No tenía otra elección que escapar.
0: Sucio y asqueroso traidor,
1: dijo Hagrid tan alto que la mitad del bar se quedó en silencio. Dijo la profesora McGonagall.
0: Me lo encontré. —bramó Hagrid. —Seguramente fui yo el último que lo vio antes de que matara a toda aquella gente. Fui yo quien rescató a Harry de la casa de Lily James después de su asesinato. Lo saqué de entre las ruinas, pobrecito. Tenía una herida grande en la frente y sus padres habían muerto. Y Sirius Black apareció en aquella moto voladora que solía llevar. No se me ocurrió preguntarme lo que había ido a hacer allí. No sabía que él había sido el guardián secreto de Lily James. «Pensé que se había enterado del ataque de quien vosotros sabéis y había acudido para ver en qué podía ayudar. Estaba pálido y tembloroso. ¿Y sabéis lo que hice? ¡Me puse a consolar a aquel traidor asesino!» exclamó Hagrid. «Hagrid, por favor», dijo la profesora McGonagall. «Baja la voz». «¿Cómo iba a saber yo que su turbación no se debía a lo que les había pasado a Lily y a James? Lo que le turbaba era la suerte de quien vosotros sabéis». Y entonces me dijo, «Dame a Harry Hagrid, soy su padrino, yo cuidaré de él». ¡Ja! Pero yo tenía órdenes de Dumbledore y le dije a Black que no. Dumbledore me había dicho que Harry tenía que ir a casa de sus tíos. Black discutió, pero al final tuvo que ceder. Me dijo que cogiera su moto para llevar a Harry hasta la casa de los Dursley. «No la necesito ya», me dijo. «Tendría que haberme dado cuenta de que había algo raro en todo aquello. Adoraba su moto. ¿Por qué me la daba?» ¿Por qué decía que ya no la necesitaba? La verdad es que una moto deja demasiadas huellas, es muy fácil de seguir. Dumbledore sabía que él era el guardián de los Potter. Black tenía que huir aquella noche. Sabía que el ministerio no tardaría en perseguirlo. Pero ¿y si le hubiera entregado a Harry? Apuesto a que lo habría arrojado de la moto en alta mar, al hijo de su mejor amigo. Y es que cuando un mago se pasa al lado tenebroso, ya no hay nada ni nadie que le importe. Tras la perorata de Hagrid, hubo un largo
1: silencio. Luego la señora Rosmerta dijo con cierta satisfacción. —Pero no consiguió huir, ¿verdad? El Ministerio de Magia lo atrapó al día siguiente. —¡Oh, si lo hubiéramos encontrado nosotros! —dijo Fudge con amargura. —No fuimos nosotros. Fue el pequeño Peter Pettigrew, otro de los amigos de Potter. —Enloquecido de dolor, sin duda, y sabiendo que Black era el guardián secreto de los Potter, él mismo lo persiguió. —¿Pettigrew? ¿Aquel gordito que lo seguía a todas partes? —preguntó la señora Rosmerta. —Adoraba a Black y Potter. Eran sus héroes —dijo la profesora McGonagall. —No era tan inteligente como ellos y a menudo yo era brusca con él. —Podéis imaginaros cómo me pesa ahora. Su voz sonaba como si tuviera un resfriado repentino. Venga, venga, Minerva, le dijo fuch amablemente. Pettigrew murió como un héroe. Los testigos oculares, Muggles, por supuesto, tuvimos que borrarles la memoria. Nos contaron que Pettigrew había rinconado a Black. Dicen que sollozaba. A Lily y a James, Sirius. ¿Cómo pudiste? Y entonces sacó la varita. Aunque claro, Black fue más rápido. Y hizo polvo a Pettigrew. La profesora McGonagall se sonó la nariz y dijo con voz llorosa. ¡Qué chico más alocado! ¡Qué bobo! ¡Siempre fue muy malo los duelos! ¡Tenía que habérselo dejado al ministerio!
0: Os digo que si yo hubiera encontrado a Black antes que Pettigrew no había perdido el tiempo con varitas, lo habría descuartizado miembro por miembro, gruñó Hagrid.
1: No sabes lo que dices, Hagrid, dijo Fudge con brusquedad. Nadie, salvo los muy preparados magos de choque del Grupo de Operaciones Mágicas Especiales, habría tenido una oportunidad contra Black después de haberlo acorralado. En aquel entonces, yo era el subsecretario del Departamento de Catástrofes en el Mundo de la Magia, y fui uno de los primeros en personarse en el lugar de los hechos cuando Black mató a toda aquella gente. Nunca, nunca lo olvidaré. Todavía a veces sueño con ello. Un cráter en el centro de la calle. Tan profundo que había reventado las alcantarillas. Había cadáveres por todas partes, Maggles gritando y Black allí, riéndose con los restos de Pettigrew delante, una túnica manchada de sangre y unos. unos trozos de su cuerpo. La voz de Fuch se detuvo de repente. Cinco narices se sonaron. Bueno, ahí lo tienes, Rosmerta, dijo Fuch con la voz tomada. A Black se lo llevaron veinte miembros del Grupo de Operaciones Mágicas Especiales y Pettigrew fue investido caballero de primera clase de la Orden de Merlín, que creo que fue de algún consuelo para su pobre madre. Black ha estado desde entonces en Azkaban. La señora Rosmerta dio un largo suspiro. ¡Ay, —¿Es cierto que está loco, señor ministro? Me gustaría poder asegurar que lo estaba, dijo Fudge. Ciertamente, creo que la derrota de su amo lo trastornó durante algún tiempo. El asesinato de Pettigrew y de todos aquellos Muggles fue la acción de un hombre acorralado y desesperado, cruel, inútil, sin sentido. Sin embargo, en mi última inspección de Azkaban pude ver a Black. La mayoría de los presos que hay allí hablaban en la oscuridad consigo mismos. Han perdido el juicio. Pero me quedé sorprendido de lo normal que parecía Black. Estuvo hablando conmigo con total sensatez. Fue desconcertante. Me dio la impresión de que se aburría. Me preguntó si había acabado de leer el periódico, tan sereno como os podáis imaginar. Me dijo que echaba de menos los crucigramas. Sí, me quedé estupefacto al comprobar el escaso efecto que los dementores parecían tener sobre él. Y él era uno de los que estaban más vigilados en Azcabán. ¿Sabéis? Tenía dementores ante la puerta día y noche. Pero, ¿qué pretende al fugarse? preguntó la señora Rosmerta. «Dios mío, señor ministro, no intentará reunirse con quien usted sabe, ¿verdad? Me atrevería a afirmar que es su... su objetivo final», respondió Fuche evasivamente. «Pero esperamos atraparlo antes. Tengo que decir que quien tú sabes, solo y sin amigos, es una cosa. Pero con su más devoto seguidor, me estremezco al pensar lo poco que tardará en volver a alzarse». Hubo un sonido hueco, como cuando el vidrio golpea la madera alguien había dejado su vaso. «Si tiene que cenar con el director, Cornelius, lo mejor será que nos vayamos acercando al castillo». Todos los pies que había ante Harry volvieron a soportar el cuerpo de sus propietarios. La parte inferior de las capas se balanceó y los llamativos tacones de la señora Rosmerta desaparecieron tras el mostrador. Volvió a abrirse la puerta de las tres escobas, entró otra ráfaga de nieve y los profesores desaparecieron. «Harry», las caras de Ron y Hermión se asomaron bajo la mesa. Los dos miraron fijamente, sin saber qué decir. Capítulo 11. La saeta de fuego. Harry no sabía muy bien cómo se las había apañado para regresar al sótano de Honky Ducks, atravesar el pasadizo y entrar en el castillo. Lo único que sabía era que el viaje de vuelta parecía no haberle costado apenas tiempo y que no se daba muy clara cuenta de lo que hacía, porque en su cabeza aún resonaban las frases de la conversación que acababa de oír. ¿Por qué nadie le había explicado nada de aquello? Dumbledore Hagrid, el señor Wesley, Cornelius Fudge, ¿por qué nadie le había explicado nunca que sus padres habían muerto porque les había traicionado su mejor amigo? Ron y Hermione observaron intranquilos a Harry durante toda la cena, sin atreverse a decir nada sobre lo que habían oído, porque Percy estaba sentado cerca. Cuando subieron a la sala común atestada de gente, descubrieron que Fred y George, en un arrebato de alegría motivado por las inminentes vacaciones de Navidad, habían lanzado media docena de bombas fétidas. Harry, que no quería que Fred y George le preguntaran si había oído o no a Hawksmith se fue a Hurtadillas hacia el dormitorio vacío y abrió el armario. Echó todos los libros a un lado y rápidamente encontró lo que buscaba, el álbum de fotos encuadernado en piel que Hagrid le había regalado hacía dos años, que estaba lleno de fotos mágicas de sus padres. Se sentó en su cama, corrió las cortinas y comenzó a pasar las páginas hasta que… Se detuvo en una foto de la boda de sus padres. Su padre saludaba con la mano, con una amplia sonrisa. El pelo negro y alborotado que Harry había heredado se levantaba en todas direcciones. Su madre, radiante de felicidad, estaba cogida del brazo de su padre. Y allí, aquel debía ser, el padrino. Harry nunca le había prestado atención. Si no hubiera sabido que era la misma persona, no habría reconocido a Black en aquella vieja fotografía. Su rostro no estaba hundido y amarillento como la cera, sino que era hermoso y estaba lleno de alegría. Trabajaría ya para Voldemort cuando sacaron aquella foto. Planeaba ya la muerte de las dos personas que había a su lado. Se daba cuenta de que tendría que pasar doce años en Azkaban, doce años que lo dejarían irreconocible. «Pero los dementores no le afectan», pensó Harry fijándose en aquel rostro agradable y risueño. «No tiene que oír los gritos de mi madre cuando se aproximan demasiado». Harry cerró de golpe el álbum y volvió a guardarlo en el armario. Se quitó la túnica y las gafas y se metió en la cama asegurándose de que las cortinas lo ocultaban de la vista. Se abrió la puerta del dormitorio. «Harry». Preguntó la dubitativa voz de Ron. Pero Harry se quedó quieto, simulando que dormía. Oyó a Ron que salía de nuevo y se dio la vuelta para ponerse boca arriba, con los ojos muy abiertos. Sintió correr a través de sus venas, como veneno, un odio que nunca había conocido. Podía ver a Black riéndose de él en la oscuridad, como si tuviera pegada a los ojos la foto del álbum. Veía, como en una película, a Sirius Black haciendo que Peter Pettigrew, que se parecía a Neville Longbottom, volara en mil pedazos. Oía, aunque no sabía cómo sería la voz de Black, un murmullo bajo y vehemente. «¡Ya está, señor! ¡Los Potter me han hecho su guardián secreto!» Y entonces aparecía otra voz que se reía con un timbre muy agudo, la misma risa que Harry oía dentro de su cabeza cada vez que los dementores se le acercaban. «¡Harry, tienes un aspecto horrible!» Harry no había podido pegar ojo hasta el amanecer. Al despertarse había hallado el dormitorio desierto, se había vestido y bajado la escalera de caracol hasta la sala común, donde no había nadie más que Ron, que se comía un sapo de menta y se frotaba el estómago, y Hermión, que había extendido sus deberes por tres mesas. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Harry. «¡Se han ido! Hoy empiezan las vacaciones, ¿no te acuerdas?», preguntó Ron, mirando a Harry detenidamente. «Es ya casi la hora de comer. Pensaba ir a despertarte dentro de un minuto». Harry se sentó en una silla al lado del fuego. Al otro lado de las ventanas la nieve seguía cayendo. Crookshanks estaba extendido delante del fuego como un felpudo de pelo canela. «Es verdad que no tienes buen aspecto, ¿sabes?», dijo Hermión mirándole a la cara con preocupación. «Estoy bien», dijo Harry. «Escucha, Harry», dijo Hermión cambiando con Ron una mirada. «Debes estar realmente disgustado por lo que oímos ayer, pero no debes hacer ninguna tontería». «¿Cómo qué?», dijo Harry. «¿Cómo ir detrás de Black?», dijo Ron tajante. Harry se dio cuenta de que habían ensayado aquella conversación mientras él estaba dormido. No dijo nada. «No lo harás, ¿verdad que no, Harry?», dijo Hermión. «Porque no vale la pena morir por Black», dijo Ron. Harry los miró, no entendían nada. «¿Sabéis qué veo y oigo cada vez que se me acerca un dementor?». Ron y Hermión negaron con la cabeza con temor. Oigo a mi madre que grita e implora a Voldemort. Y y si vosotros escucharais a vuestra madre gritando de ese modo, a punto de ser asesinada, no lo olvidaríais fácilmente. Y y si descubrierais que alguien que en principio era amigo suyo la había traicionado y le había enviado a Voldemort. No puedes hacer nada, dijo Hermión con aspecto afligido. Los dementores atraparán a Black, lo mandarán otra vez a Azkaban y se llevará a su merecido». —Ya oísteis lo que dijo Fudge. A Black no le afecta a Azkaban como a la gente normal. No es un castigo para él como lo es para los demás. —Entonces, ¿qué pretendes? —dijo Ron muy tenso. —¿Acaso quieres... matar a Black? —No seas tonto —dijo Hermión con miedo. —Harry no quiere matar a nadie. —¿Verdad que no, Harry? Harry volvió a quedarse callado. No sabía qué pretendía. Lo único que sabía es que la idea de no hacer nada mientras Black estaba libre era insoportable. ¡Ah, Malfoy sabe algo, dijo de pronto. ¿Os acordáis de lo que me dijo en clase de pociones? Pero en tu caso yo buscaría venganza, lo cazaría yo mismo. Vas a seguir el consejo de Malfoy y no el nuestro, dijo Ron furioso. Escucha, ¿sabes lo que recibió a cambio la madre de Pettigrew después de que Black lo matara? Mi padre me lo dijo. La orden de Merlín, primera clase, y el dedo de Pettigrew dentro de una caja. Fue el trozo mayor de él que pudieron encontrar. Black está loco, Harry, y es muy peligroso. El padre de Malfoy debe de haberle contado algo, dijo Harry sin hacer caso de las explicaciones de Ron. Pertenecía al círculo de allegados de Voldemort. Llámalo quien tú sabes, ¿quieres hacer el favor? repuso Ron enfadado. Entonces está claro que los Malfoy sabían que Black trabajaba para Voldemort. Y a Malfoy le encantaría verte volar en mil pedazos como Pettigrew. ¡Contrólate! Lo único que quiere Malfoy es que te maten antes de que tengáis que enfrentaros en el partido de Kidditch. ¡Harry, por favor! Dijo Hermión con los ojos brillantes de lágrimas. ¡Sé sensato! Black hizo algo terrible, terrible. Pero no, no te pongas en peligro. Eso es lo que Black quiere. Estarías metiéndote en la boca del lobo si fueras a buscarlo. Tus padres no querrían que te hiciera daño, ¿verdad? No querrían que fueras a buscar a Black. No sabré nunca lo que querrían, porque por culpa de Black no he hablado con ellos nunca, dijo Harry con brusquedad. Hubo un silencio en el que Crocshan se estiró voluptuosamente sacando las garras. El bolsillo de Ron se estremeció. Mira, dijo Ron tratando de cambiar de tema. Estamos de vacaciones. Casi es Navidad. Vamos a ver a Hagrid. No le hemos visitado desde hace un montón de tiempo. No, dijo Hermión rápidamente. Harry no debe abandonar el castillo, Ron. Sí, vamos, dijo Harry incorporándose, y le preguntaré por qué no mencionó nunca a Black al hablarme de mis padres. Seguir discutiendo sobre Sirius Black no era lo que Ron había pretendido. Podríamos echar una partida de ajedrez, dijo apresuradamente, o de gobstoms, Percy dejó un juego. No, vamos a ver a Hagrid, dijo Harry con firmeza. Así que recogieron las capas de los dormitorios y se pusieron en camino cruzando el agujero del retrato. ¡En guardia, felones, malandrines! Recorrieron el castillo vacío y salieron por las puertas principales de roble. Caminaron lentamente por el césped, dejando sus huellas en la nieve blanda y brillante, mojando y congelando los calcetines y el borde inferior de las capas. El bosque prohibido parecía ahora encantado. Cada árbol brillaba como plata y la cabaña de Hagrid parecía una tarta helada. Ron llamó a la puerta, pero no obtuvo respuesta. —No habrá salido, ¿verdad? —preguntó Hermión temblando bajo la capa. Ron pegó la oreja a la puerta. —Hay un ruido extraño —dijo. —Escuchad, es Fang. Harry y Hermión también pegaron el oído a la puerta. Dentro de la cabaña se oían unos suspiros de dolor. —¿Pensáis que deberíamos ir a buscar a alguien? —dijo Ron nervioso. —¡Hagrid! —gritó Harry golpeando la puerta. —¡Hagrid, estás ahí! Hubo un rumor de pasos y la puerta se abrió con un chirrido. Hagrid estaba allí, con los ojos rojos e hinchados, con lágrimas que le salpicaban la parte delantera del chaleco de cuero. —¿Lo habéis oído? —gritó y se arrojó al cuello de Harry. Como Hagrid tenía un tamaño que era por lo menos el doble de lo normal, aquello no era cuestión de risa. Harry estuvo a punto de caer bajo el peso del otro, pero Ron y Hermión lo rescataron. Cogieron a Hagrid cada uno de un brazo y lo metieron en la cabaña, con la ayuda de Harry. Hagrid se dejó llevar hasta una silla y se derrumbó sobre la mesa, sollozando de forma incontrolada. Tenía el rostro lleno de lágrimas que le goteaban sobre la barba revuelta. «¿Qué pasa, Hagrid?», le preguntó Hermión aterrada. Harry vio sobre la mesa una carta que parecía oficial. «¿Qué es, Hagrid?». Hagrid redobló los sollozos entregándole la carta a Harry que la leyó en voz alta. —Estimado señor Hagrid, en relación con nuestra indagación sobre el ataque de un hipogrifo a un alumno que tuvo lugar en una de sus clases, hemos aceptado la garantía del profesor Dumbledore que usted no tiene responsabilidad en tan lamentable incidente. —¡Estupendo, Hagrid! —dijo Ron, dándole una palmadita en el hombro. Pero Hagrid continuó sollozando y movió una de sus manos gigantescas, invitando a Harry a que siguiera leyendo—. Sin embargo, debemos hacer constar nuestra preocupación en lo que concierne al mencionado hipogrifo. Hemos decidido dar curso a la queja oficial presentada por el señor Lucius Malfoy y este asunto será, por lo tanto, llevado ante la Comisión para Criaturas Peligrosas. La vista tendrá lugar el día 20 de abril. Le rogamos que se presente con el hipogrifo en las oficinas londinenses de la Comisión, en el día indicado. Mientras tanto, el hipogrifo deberá permanecer atado y aislado. Atentamente, seguía la relación de los miembros del consejo escolar. Oh, vaya, dijo Ron. Pero, según nos has dicho, Hagrid, Buckbeak no es malo. Seguro que lo consideran inocente.
0: No conoces a los monstruos que hay en la Comisión para las Criaturas Peligrosas, dijo Hagrid con voz ahogada, secándose los ojos con la manga. La han tomado con los animales
1: interesantes. Un ruido repentino procedente de un rincón de la cabaña de Hagrid hizo que Harry, Ron y Hermione se volvieran. Buckbeak, el hipogrifo, estaba acostado en el rincón, masticando algo que llenaba de sangre el suelo. No podía dejarlo atado fuera en la nieve, dijo con la voz anegada en lágrimas, completamente solo, en Navidad. Harry y Ron y Hermione se miraron. Nunca habían coincidido con Hagrid en lo que él llamaba animales interesantes y otras personas llamaban monstruos terroríficos pero Buckbeak no parecía malo en absoluto. De hecho, a juzgar por los habituales parámetros de Hagrid, era una verdadera ricura. «Tendrás que presentar una buena defensa, Hagrid», dijo Hermión sentándose y posando una mano en el enorme antebrazo de Hagrid. «Estoy segura de que puedes demostrar que Buckbeak no
0: es peligroso». «Dará igual», sollozó Hagrid. «Lucius Malfoy tiene metidos en el bolsillo a todos esos diablos de la comisión. Le tienen miedo». —¿Y si pierdo el caso, Buckbeak? —se pasó el dedo
1: por el cuello, en sentido horizontal. Luego gimió y se echó hacia adelante hundiendo el rostro en los brazos. —¿Y Dumbledore? —preguntó Harry. —Ya ha hecho
0: por mí más que suficiente —gimió Hagrid— por mantener a los dementores fuera del castillo y con Sirius Black acechando. ¡Ya tiene bastante!
1: Ron y miraron rápidamente a Harry temiendo que comenzara a reprender a Hagrid por no contarle toda la verdad sobre Black. Pero Harry no se atrevía a hacerlo, por lo menos en aquel momento en que veía a Hagrid tan triste y asustado. «¡Ay, escucha, Hagrid!», dijo. «No puedes abandonar. Hermión tiene razón. Lo único que necesitas es una buena defensa. Nos puedes llamar como testigos. Estoy segura de que he leído algo sobre un caso de agresión con hipogrifo», dijo Hermión pensativa donde el hipogrifo quedaba libre. Lo consultaré y te informaré de qué sucedió exactamente. Hagrid lanzó un gemido aún más fuerte. Harry y Hermión miraron a Ron implorándole ayuda. Ehm, ¿prepara un té?», preguntó Ron. Harry lo miró sorprendido. «Es lo que hace mi madre cuando alguien está preocupado», musitó Ron encogiéndose de hombros. Por fin, después de que le prometieran ayuda más veces y con una humeante taza de té delante, Hagrid se sonó la nariz con un pañuelo del tamaño de un mantel y dijo, «Tenéis razón. No puedo dejarme abatir. Tengo que recobrarme». Fang el jabalinero salió tímidamente de debajo de la mesa y apoyó la cabeza en una rodilla de Hagrid. «Estos días he estado muy raro», dijo Hagrid acariciando a Fang con una mano y limpiándose las lágrimas con la otra.
0: «He estado muy preocupado por Buckbeak y porque a nadie le gustan mis clases». —¿De verdad que nos gustan? —se apresuró a mentir Hermión. —¡Sí,
1: son estupendas! —dijo Ron cruzando los dedos debajo de la mesa. —¿Cómo están los gusarajos? —¡Muertos! —dijo Hagrid con tristeza. —¡Demasiada lechuga! —¡Oh, no! —exclamó Ron. El labio le temblaba.
0: —¡Y los dementores! ¡Me hace sentir muy mal! —añadió Hagrid con un estremecimiento repentino. «Cada vez que quiero tomar algo en las tres escobas, tengo que pasar junto a ellos. Es como estar otra vez en Azkaban».
1: Se quedó callado bebiéndose el té. Harry Ron y Hermión lo miraban sin aliento. No le habían oído nunca mencionar su estancia en Azkaban. Después de una breve pausa, Hermión le preguntó con timidez. «¿Tan horrible es Azkaban, Hagrid?» oh,
0: «No te puedes hacer una idea», respondió Hagrid en voz baja. «Nunca me había encontrado en un lugar parecido». «Pensé que, que me iba a volver loco. No paraba de recordar cosas horribles. El día que me echaron de Hogwarts. El día que murió mi padre. El día que tuve que desprenderme de Norberto». Se le llenaron los ojos
1: de lágrimas. Norberto era la cría de dragón que Hagrid había ganado cierta vez en una partida
0: de cartas. «Al cabo de un tiempo, uno no recuerda quién es y pierde el deseo de seguir viviendo. Yo hubiera querido morir mientras dormía». Cuando me soltaron, fue como volver a nacer. Todas las cosas volvían a aparecer ante mí. ¡Oh, fue maravilloso! Sin embargo, los dementores no querían dejarme marchar. —¡Pero si eras inocente! —exclamó Hermión. Hagrid resopló. —¿Y crees que eso les importa? ¡Les da igual! Mientras tengan doscientas personas a quienes extraer la alegría, les importa un comino que sean culpables o inocentes. Hagrid se quedó callado durante un rato, con la vista fija en su taza de té. Luego añadió en voz baja. Había pensado liberar a Buckbeak para que se alejara volando, pero ¿cómo se le explica a un hipogrifo que tiene que esconderse? Y me da miedo transgredir la ley. Los miró con lágrimas cayendo de nuevo por su rostro. No quisiera volver a Azkaban. La visita a la
1: cabaña de Hagrid, aunque no había resultado divertida, había tenido el efecto que Ron y Hermión deseaban. Harry no se había olvidado de Black, pero tampoco podía estar rumiando continuamente su venganza y al mismo tiempo ayudar a Hagrid a ganar su caso. Él, Ron y Hermión fueron al día siguiente a la biblioteca y volvieron a la sala común, cargados con libros que podían ser de ayuda para preparar la defensa de Buckbeak. Los tres se sentaron delante del abundante fuego, pasando lentamente las páginas de los volúmenes polvorientos que trataban de los casos famosos de animales merodeadores. Cuando alguno encontraba algo relevante, lo comentaba a los otros. —¡Aquí hay algo! Hubo un caso en 1722. —¡Oh, pero el hipogrifo fue declarado culpable! —¡Oh, mirad lo que le hicieron, es repugnante! —¡Esto podría sernos útil, mirad! Una mantícora atacó a alguien salvajemente en 1296 y fue absuelta. —¡Oh, no! Lo fue porque a todo el mundo le daba demasiado miedo acercarse. Entre tanto, en el resto del castillo habían colgado los acostumbrados adornos navideños, que eran magníficos, a pesar de que apenas quedaban estudiantes para apreciarlos. En los corredores colgaban guirnaldas de acebo y muérdago, dentro de cada armadura brillaban luces misteriosas, y en el vestíbulo los doce habituales árboles de Navidad brillaban con estrellas doradas». En los pasillos había un fuerte y delicioso olor a comida que, antes de Nochebuena, se había hecho tan potente que incluso Scabber sacó la nariz del bolsillo de Ron para olfatear. La mañana de Navidad, Ron despertó a Harry tirándole la almohada. ¡Despierta! ¡Los regalos! Harry cogió las gafas y se las puso. Entornando los ojos para ver en la semioscuridad, miró a los pies de su cama, donde se alzaba una pequeña montaña de paquetes. Ron rasgaba ya el papel de sus regalos. «¡Otro jersey de mamá! ¡Marrón otra vez! ¡Mira a ver si tú tienes otro!» Harry tenía otro. La señora Wesley le había enviado un jersey rojo con el león de Gryffindor en la parte de delante, una docena de pastas caseras y un trozo de pastel y una caja de turrón. Al retirar las cosas, vio un paquete largo y estrecho que había debajo. «¿Qué es eso?» preguntó Ron mirando el paquete y sosteniendo en la mano los calcetines marrones que acababa de desenvolver. Oh, «¡No sé!» Harry abrió el paquete y ahogó un grito al ver rodar sobre la colcha una escoba magnífica y brillante. Ron dejó caer los calcetines y saltó de la cama para verla de cerca. —¡No puedo creerlo! —dijo con la voz quebrada por la emoción. Era una saeta de fuego, idéntica a la escoba de ensueño que Harry había ido a ver diariamente a la tienda del Callejón Diagón. De el palo brilló en cuanto Harry le puso la mano encima. La sentía vibrar la soltó y quedó suspendida en el aire, a la altura justa para que él montara. Sus ojos pasaban del número dorado de la matrícula a las aerodinámicas, ramitas de abedul y perfectamente lisas que formaban la cola. «¿Quién te la ha enviado?», preguntó Ron en voz baja. «Mira a ver si hay tarjeta», dijo Harry. Ron rasgó el papel en que iba envuelta la escoba. «Nada, caramba, ¿quién se gastaría tanto dinero en hacerte un regalo?». «Bueno», dijo Harry atónito, «Estoy seguro de que no fueron los Dursley». «Estoy seguro de que fue Dumbledore», dijo Ron dando vueltas alrededor de la saeta de fuego, admirando cada centímetro. «Te envió anónimamente la capa invisible». «Había sido de mi padre», dijo Harry. Dumbledore se limitó a remitírmela. «No se gastaría en mí cientos de galeones. No puede ir regalando a los alumnos cosas así». «Ese es el motivo por el que él no podría admitir que fue él», dijo Ron por si algún imbécil como Malfoy lo acusa de favoritismo. ¡Malfoy! Se rió Ron estruendosamente. ¡Ya verás cuando te vea montado en ella! ¡Se pondrá enfermo! ¡Esta es una escoba de profesional! ¡Oh, no me lo puedo creer! Musitó Harry pasando la mano por la saeta de fuego, mientras Ron se retorcía de la risa en la cama de Harry pensando en Malfoy. ¿Quién? ¡Ya sé quién ha podido ser! ¡Lupín! <risa> ¿Qué? Dijo Harry riéndose también. ¿Lupín? Mira, si tuviera tanto dinero, podría comprarse una túnica nueva. Oh Sí, pero le caes bien, dijo Ron. Cuando Tonimbo se hizo añicos, él estaba fuera, pero tal vez se enterase y decidiera acercarse al Callejón Diagón para comprártela. ¿Que estaba fuera? Dijo Harry. Durante el partido estaba enfermo. Bueno, no se encontraba en la enfermería, dijo Ron. Yo estaba allí limpiando los orinales por el castigo de Snape, ¿te acuerdas? Harry miró a Ron frunciéndole entrecejo. No me imagino a Lupín haciendo un regalo como este. ¿De qué os reís los dos? Hermión acababa de entrar con el camisón puesto y llevando a Croxshanks que no parecía contento con el cordón de oropel que llevaba al cuello. ¡No lo metas aquí! Dijo Ron sacando rápidamente a Scabers de las profundidades de la cama y metiéndosela en el bolsillo del pijama. Pero Hermión no le hizo caso. Dejó a Croxans en la cama vacía de Simus y contempló la saeta de fuego con la boca abierta. ¡Vaya, Harry! ¿Quién te la ha enviado? Oh, no tengo ni idea. No traía tarjeta. Ante su sorpresa, Hermión no estaba emocionada ni intrigada. Antes bien, se ensombreció su rostro y se mordió el labio. ¿Qué te ocurre? le preguntó Ron. No sé, dijo Hermión. Pero es raro, ¿nos ¿no parece? Lo que quiero decir es que es una escoba magnífica, ¿verdad? Ron suspiró exasperado. Es la mejor escoba que existe, Hermión, aseguró. Así que debe ser carísima. Probablemente costó más que todas las escobas de Slytherin juntas», dijo Ron con cara radiante. «Bueno, ¿quién enviaría a Harry algo tan caro sin siquiera decir quién es? ¿Y qué más da?», preguntó Ron con impaciencia. «Escucha, Harry, ¿puedo dar una vuelta con ella? ¿Puedo?» «Creo que por el momento nadie debería montar en esa escoba», dijo Hermión. Harry y Ron la miraron. «¿Qué crees que va a hacer Harry con ella? ¿Barrer el suelo?» preguntó Ron. Pero antes de que Hermión pudiera responder, Crocshanks saltó de la cama de Simus al pecho de Ron. ¡Llévatelo de aquí! Bramó Ron notando que las garras de Crocshanks le rasgaban el pijama y que Scavers intentaba una huida desesperada por encima de su hombro. Cogió a Scavers por la cola y fue a propinar un puntapié a Crocshanks, pero calculó mal y le dio al baúl de Harry volcándolo. Ron se puso a dar saltos aullando de dolor. A Crocshanks se le erizó el pelo. Un silbido agudo y metálico llenó el dormitorio. El chivatoscopio de bolsillo se había salido de los viejos calcetines de tío Vernon y daba vueltas encendido en medio del dormitorio. ¡Se me había olvidado! dijo Harry agachándose y cogiendo el chivatoscopio. Nunca me pongo esos calcetines si puedo evitarlo. En la palma de la mano el chivatoscopio silbaba y giraba. Crookshanks le bufaba y enseñaba los colmillos. ¡Sería mejor que sacaras de aquí a ese gato! dijo Ron furioso. Estaba sentado en la cama de Harry frotándose el dedo gordo del pie. «¡No puedes hacer que pare ese chisme!» Preguntó a Harry mientras Hermión salía zancadas del dormitorio, los ojos amarillos de Crocshanks todavía maliciosamente fijos en Ron. Harry volvió a meter el chivatoscopio en los calcetines y estos en el baúl. Lo único que se oyó entonces fueron los gemidos contenidos de dolor y rabia de Ron. se estaba acurrucada en sus manos. Hacía tiempo que Harry no la veía, porque siempre estaba metida en el bolsillo de Ron. Y le sorprendió desagradablemente ver que Scabers, antaño gorda, ahora estaba esmirriada. Además, se le habían caído partes del pelo. «No tiene buen aspecto, ¿verdad?», observó Harry. «Es el estrés», dijo Ron. «Si esa estúpida bola de pelo la dejara en paz, se encontraría perfectamente». Pero Harry, acordándose de que la mujer de la tienda de animales mágicos había dicho que las ratas solo vivían tres años... No pudo dejar de pensar que, a menos que Scavers tuviera poderes que nunca había revelado, estaba llegando al final de su vida. Y a pesar de las frecuentes quejas de Ron de que Scavers era aburrida e inútil, estaba seguro de que Ron lamentaría su muerte. Aquella mañana en la sala común de Gryffindor, el espíritu navideño estuvo ausente. Hermión había encerrado a Crocshanks en su dormitorio, pero estaba enfadada con Ron porque había querido darle una patada. Ron seguía enfadado por el nuevo intento de Crocshanks de comerse a Scabbers. Harry desistió de reconciliarlos y se dedicó a examinar la saeta de fuego que había dejado con él en la sala común. No se sabía por qué, esto también parecía poner a Armión de mal humor. No decía nada, pero no dejaba de mirar con malos ojos la escoba, como si ella también hubiera criticado a su gato. A la hora del almuerzo bajaron al gran comedor y descubrieron que habían vuelto a arrimar las mesas a los muros y que ahora solo había en mitad del salón una mesa con doce cubiertos. Se encontraban allí los profesores Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout y Flitwick, junto con Filch, el conserje, que se había quitado la habitual chaqueta marrón y llevaba puesto un frac viejo y mohoso. Solo había otros tres alumnos, dos de primer curso muy nerviosos y uno de quinto de Slytherin de rostro huraño. ¡Felices Pascuas! dijo Dumbledore cuando Harry Ron y Ron se acercaron a la mesa. Como somos tan pocos, me pareció absurdo utilizar las mesas de las casas. ¡Sentaos, sentaos! Harry, y Ron y Hermione se sentaron juntos al final de la mesa. ¡Cohete sorpresa! Dijo Dumbledore entusiasmado, alargando a Snape el extremo de uno grande de color plata. Snape lo cogió a regañadientes y tiró. Sonó un estampido, el cohete salió disparado y dejó tras de sí un sombrero de bruja grande y puntiagudo, con un buitre disecado en la punta. Harry acordándose del Bogart, miró a Ron y los dos se rieron. Snape apretó los labios y empujó el sombrero hacia Dumbledore, que enseguida cambió el suyo por aquel. A comer. aconsejó a todo el mundo, sonriendo. Mientras Harry se servía patatas asadas, las puertas del gran comedor volvieron a abrirse. Era la profesora Trelawney, que se deslizaba hacia ellos como si fuera sobre ruedas. Dada la ocasión, se había puesto un vestido verde de lentejuelas que acentuaba su aspecto de libélula gigante. «¡Sí, Bill, qué sorpresa tan agradable!» dijo Dumbledore poniéndose en pie. «He estado consultando la bola de cristal, señor director», dijo la profesora Trelawney con su voz más lejana. «Y ante mi sorpresa, me he visto abandonando mi almuerzo solitario y reuniéndome con vosotros. ¿Quién soy yo para negar los designios del destino?» —Dejé la torre y vine a toda prisa, pero ruego que me perdonéis por la tardanza. —¡Oh, por supuesto! —dijo Dumbledore parpadeando—, permíteme que te acerque una silla. E hizo con la varita que por el aire se acercara una silla que dio unas vueltas antes de caer ruidosamente entre los profesores Snape y McGonagall. La profesora Trelawney, sin embargo, no se sentó. Sus enormes ojos habían vagado por toda la mesa y de pronto dio un leve grito. «No me atrevo, señor director. Si me siento, seremos trece. Nada da peor suerte. No olvidéis nunca que cuando trece comen juntos, el primero en levantarse es el primero en morir». «Oh, nos arriesgaremos, Sibyl», dijo impaciente la profesora McGonagall. «Por favor, siéntate, el pavo se enfría». La profesora Trelawney dudó. Luego se sentó en la silla vacía con los ojos cerrados y la boca muy apretada, como esperando que un rayo cayera en la mesa». La profesora McGonagall introdujo un cucharón en la fuente más próxima. ¿Quieres callos, Sybil? La profesora Trelawney no le hizo caso. Volvió a abrir los ojos, echó un vistazo a su alrededor y dijo... Pero... ¿dónde está mi querido profesor Lupín? Me temo que ha sufrido una recaída, dijo Dumbledore animando a todos a que se sirvieran. Es una pena que haya ocurrido el día de Navidad. Pero seguro que ya lo sabías, Sybil. La profesora Trelawney dirigió una mirada gélida a la profesora McGonagall. «Por supuesto que lo sabía, Minerva», dijo en voz baja, «pero no quiero alardear de saberlo todo. A menudo obro como si no estuviera en posesión del ojo interior para no poner nerviosos a los demás». «Eso explica muchas cosas», respondió la profesora McGonagall. La profesora Trelawney elevó la voz. «Si te interesa saberlo, he visto que el profesor Lupín nos dejará pronto» él mismo parece comprender que le queda poco tiempo. Cuando me ofrecía ver su destino en la bola de cristal, Luyo? Oh, me lo imagino. Dudo, observó Dumbledore con una voz alegre pero fuerte que puso fin a la conversación entre las profesoras McGonagall y Trelawney. Que el profesor Lupin está en peligro inminente. Severus, ¿has vuelto a hacerle la poción? Sí, señor director, dijo Snape. Bien, dijo Dumbledore. Entonces se levantará y dará una vuelta por ahí en cualquier momento. Derek, ¿has probado las salchichas? Son estupendas. El muchacho de primer curso enrojeció intensamente porque Dumbledore se había dirigido directamente a él y cogió la fuente de las salchichas con manos temblorosas. La profesora Trelawney se comportó casi con normalidad hasta que dos horas después terminó la comida. Atiborrados con el banquete y tocados con los gorros que habían salido de los cohetes sorpresa, Harry y Ron... Fueron los primeros en levantarse de la mesa y la profesora dio un grito. ¡Queridos míos! ¿Quién de los dos se ha levantado primero? ¿Quién? ¡Ah, oh, no sé! Dijo Ron mirando a Harry con inquietud. ¡Dudo que haya mucha diferencia! Dijo la profesora McGonagall fríamente. A menos que un loco con un hacha esté esperando en la puerta para matar al primero que salga al vestíbulo. Incluso Ron se rió. La profesora Trelawney se molestó. ¿Vienes? Dijo Harry Armión. Oh, no! contestó Hermión. «Tengo que hablar con la profesora McGonagall. Probablemente para saber si puede darnos más clases», bostezó Ron yendo al vestíbulo donde no había ningún loco con un hacha. Cuando llegaron al agujero del cuadro, se encontraron a Sir Cadogan celebrando la Navidad con un par de monjes, antiguos directores de Hogwarts y su robusto caballo. Se levantó la visera de la celada y les ofreció un brindis con una jarra de hidromiel. «¡Felices! ¡Eh! ¡Pascuas! ¿La contraseña?» -¡Vil Bellaco!», dijo Ron. «¡Lo mismo que vos, señor!», exclamó Sir Cadogan al mismo tiempo que el cuadro se abría hacia adelante para dejarles paso. Harry fue directamente al dormitorio. Cogió la saeta de fuego y el equipo de mantenimiento de escobas mágicas que Hermión le había regalado para su cumpleaños. Bajó con todo y se puso a mirar si podía hacerle algo a la escoba. Pero no había ramitas torcidas que cortar, y el palo estaba ya tan brillante que resultaba inútil querer sacarle más brillo. Él y Ron se limitaron a sentarse y admirarla desde cada ángulo hasta que el agujero del retrato se abrió y Hermión apareció acompañada por la profesora McGonagall. Aunque la profesora McGonagall era la jefa de la casa de Gryffindor, Harry solo la había visto en la sala común en una ocasión, y para anunciar algo muy grave. Él y Ron la miraron mientras sostenían la saeta de fuego. Hermión pasó por su lado, se sentó cogió el primer libro que encontró y ocultó la cara tras él. «¿Con qué es eso?» dijo la profesora McGonagall con los ojos muy abiertos, acercándose a la chimenea y examinando la saeta de fuego. «La señorita Granger me acaba de decir que te han enviado una escoba a Potter». Harry y Ron se volvieron hacia Hermión. Podían verle la frente colorada por encima del libro que estaba al revés. «¿Puedo?» pidió la profesora McGonagall, pero no aguardó la respuesta y les quitó de las manos la saeta de fuego la examinó detenidamente de un extremo a otro. ¿Mm -hmm? Mm -hmm. Y no venía con ninguna nota, Potter. ¿Ninguna tarjeta? ¿Ningún mensaje de ningún tipo? ¿O nada? Respondió Harry como si no comprendiera. ¿Mm -hmm? Ya veo, dijo la profesora McGonagall. Me temo que me la tendré que llevar, Potter. ¿Qué? ¿Qué? Dijo Harry poniéndose de pie de pronto. ¿Por qué? «Tendremos que examinarla para comprobar que no tiene ningún hechizo», explicó la profesora McGonagall. «Por supuesto, no soy una experta, pero seguro que la señora Hogg y el profesor Flitwick la desmontarán». «¿Desmontarla?», repitió Ron como si la profesora McGonagall estuviera loca. «Tardaremos solo unas semanas», aclaró la profesora McGonagall. «Te la devolveremos cuando estemos seguros de que no está embrujada». «No tiene nada malo», dijo Harry y la voz le temblaba. «Francamente, profesora». «Eso no lo sabes», observó la profesora McGonagall con toda amabilidad. «No lo podrás saber hasta que hayas volado en ella, por lo menos. Y me temo que eso será imposible hasta que estemos seguros de que no se ha manipulado. Te tendré informado». La profesora McGonagall dio media vuelta y salió con la saeta de fuego por el retrato que se cerró tras ella. Harry se quedó mirándola, con la lata de pulimento aún en la mano. Ron se volvió hacia Hermión. «¿Por qué ha ido corriendo a la profesora McGonagall?». Hermión dejó el libro a un lado. Seguía con la cara colorada, pero se levantó y se enfrentó a Ron con actitud desafiante. «¿Por qué? Pensé, y la profesora McGonagall está de acuerdo conmigo, que la escoba podía habérsela enviado Sirius Black».